0: Então é isso aí, a gente tá voltando com mais um episódio de podcast, depois de um tempinho aí sem postar nada. Mas bora lá, a gente vai começar falando da coisa mais importante de todo esse podcast, que é Camerader. E a gente vai começar falando de Camerader Ryuki. Então vamos nessa. Bora primeiro falar o que é Camerader. Camerader é uma série do gênero Tokusatsu. E Tokusatsu é toda aquela série, tipo Power Rangers, Super Sentai, Ryukendo... Ultraman, em resumo, são séries onde alguém se transforma e vai pro soco com outra pessoa. Algum, algumas pessoas ainda dizem que Vingadores também pode ser considerado um tokusatsu americano. Por conta disso, toda a luta com monstros, de ser voltado pro público infantil. Mas Camarada é um pouquinho diferente das demais séries, porque ela tem uma história um pouquinho mais densa. E a gente vai começar falando de Ryuki, que é o Kamaraida do ano de 2002, porque Ryuki é uma das primeiras temporadas de a vem com uma filosofia um pouco diferente, vem com um negócio... Mais bacana de ser trabalhado. Então, bora lá. Em que o universo gira em torno do Kanzaki Shiro. Todo mundo só fala dele a série toda. Quem é esse cara? Kanzaki Shiro é um cientista. E ele criou o mirawardo or ou Mirror World, que é o mundo dos espelhos. E nesse mundo dos espelhos lá tem monstros. E junto com o mundo dos espelhos, ele criou 13 decks. Com cada deck, você pode fazer um contrato com um desses monstros e se tornar um Kamen Rider. Se tornar. Um guerreiro, por assim dizer. Só que tem uma regrinha no meio disso. Ele vai dando os decks para as pessoas e ele fala, olha, no final tem que sobrar só um. E esse um que sobrar vai ter direito a um desejo. É como se fosse um Fortnite, um Free Fire, qualquer um PUBG, qualquer Battle Royale da vida. Ele tava dando poder pra galera e falou, olha, se matem aí. O que sobrar por último vai ter um desejo. Esse desejo pode ser qualquer coisa. E é aí que começa a parte bacana de Camarai da Ryuk. Agora a gente vai discutir os desejos de cada personagem. Em Camarai da Ryuk, como nós temos três riders, é muita gente. E nem todos os riders têm desejos tão bons de ser discutido assim. Então alguns eu vou só citar. E para não ficar muito bagunçado, eu separei eles em quatro categorias. A gente vai ter os riders psicopatas, os que estão lutando por dinheiro, os que estão lutando por uma nova vida e os protagonistas. Então bora começar falando dos riders psicopatas. Bora começar falando dos psicopatas, bora falar do camarada Tiger. O Tiger não tem um desejo tão grande, ele inclusive quer que essa guerra acabe as pessoas morrerem e tudo mais. Ele quer ser um herói. Mas a questão é que ele tem uma visão muito deturpada de heroísmo. Ele tem aquela visão de que você tem que sacrificar um pouquinho de gente em prol dos muitos. Só que esse pouquinho de gente pode ser qualquer pessoa. Uma hora o camarada Rio que confronta ele e fala, olha, você mataria seu melhor amigo, sua família? E o Tiger fala, assim: eu mataria toda a minha família, todos os meus amigos, se fosse para salvar a humanidade no geral. Só que ele leva isso ao extremo. Quando ele percebe que os colegas que estavam trabalhando junto com ele para acabar a guerra não estavam dispostos a sacrificar a própria família, ele mata esses colegas porque eles não eram dignos de serem heróis. E ele leva isso de ser um herói dessa forma durante a série toda, só que chega um momento que ele está andando na rua, ele está pensando sobre esse conceito, e uma moça está prestes a ser atropelada. Ele se joga e salva ela. né? Ela fica bem ele acaba morrendo no meio disso. Enquanto ele morre, ele pensa né, sobre o que é heroísmo e tudo mais. E o engraçado é que ele não era um herói. Ele passou a série toda mais como vilão. Ele era o vilão da série durante um certo arco. E quando ele morre, é noticiada né, o fato de que ele salvou uma mulher e tal. E no jornal tá escrito assim, herói salva a mulher. Ele... É dado como herói, só que só depois de que ele morre. Então, Ryuki faz muito isso. Camarada Ryuki é muito irônico nas mortes dos seus personagens. Bom, esse é o primeiro psicopata da série, que não é tão ruim assim, ele é um pouquinho deturpado. Agora a gente vai falar do maior psicopata, talvez, da franquia toda de Camarada. Bora falar do Camarada Ouja. Camarada Ouja, que é o Asakura Takeshi, ele é muito famoso. Apesar de ser um psicopata muito doido, ele volta em diversos especiais. Ele voltou em 2016, se eu não me engano, no especial do camarada Xade. 2016, que é 14 anos depois que a série dele foi pro ar. Então, o Oldia, ele só quer lutar. Ele só quer se divertir, saciar a de sangue dele. Quando ele era mais jovem, ele tocou fogo na própria casa, matou toda a família. Quando ele descobriu que o irmão estava vivo ainda, ele fingiu que tava querendo ver o irmão e não sei o que. E matou o próprio irmão. Ele se torna um camarada e o desejo dele é que a luta continue. Ele chega a dizer que caso ele ganhasse essa guerra, ele ia pedir pra guerra começar de novo. E pelo fato dele ser muito doido, ele acaba influenciando outros camarada E agora, esses outros camaradas que eu vou falar agora, eles não, não têm desejo tão grande, a maioria deles tá só lá por vingança. A camarada Fem, que é a primeira camarada feminina né, de toda a franquia... A irmã dela foi morta pelo Sakurata Kishi pelo camarada Oja, e ela tá nessa guerra pra se vingar dele. da Gai é morto pelo da Oja, é o primeiro camarada a ser morto por outra pessoa. E o da Oja foi a primeira pessoa a matar ele, no caso, né, da Gai. E o melhor amigo do da Raia também foi morto pelo Oja, mas o Raya, diferente da Fem, não queria se vingar, não queria nada do gênero. O Raya só queria acabar com essa guerra, trazer paz pro mundo e tudo mais. Ainda falando do camarada Oja, como que acontece a morte dele? Ele é muito doido, ele só quer brigar. Ele vai pro soco com o um policial. A marca de estrada dele é pegar uma barra de ferro e ir pra cima das pessoas. Ele foge da polícia a série toda. E nos últimos episódios ele tá rodeado de policiais, um monte de snipers mirando nele. Ele pega uma barra de ferro e vai pra cima dos caras correndo. Obviamente ele pega um monte de tiro. Ele é morto, ele cai morto no chão. E é o único momento da série em que a justiça existe. Camarada Oja, ele é muito forte, ele é um dos riders mais fortes que tem. Para cada camarada que ele matou Camarada Gai, Camarada Araya e, se eu não me engano, é, só os dois: Camarada Araya e Camarada Gaia. Cada rider desse que ele mata, ele pega um monstro desse rider e junta com o monstro dele. Então no fim da série, o Camarada Oudja tava praticamente invencível, ele estava muito forte. E até hoje, quando o Oja reaparece em alguns especiais, ele também é muito forte. Eu me admiro de como um psicopata desse faz muito sucesso. É engraçado é que em diversas séries, parece que o psicopata sempre faz mais sucesso. Como não faltam exemplos. O Coringa é o maior exemplo disso. Mas enfim, o camarada Oja só é doido. Mas ele é muito, muito forte. Ele que acaba... Fazendo a guerra acontecer mesmo, ele mata muita gente, ele mata muitos seres humanos, ele mata gente que nem é camarider ao longo da série. Bom, esses foram os dois psicopatas da série. O camarada Tiger nem é tão psicopata assim, o Odia já é, já é problemático. E agora a gente vai começar falando da galera que tá lutando por dinheiro. Ok, existem dois riders também lutando por dinheiro: o camarada Zoruda e o camarada Imperer eu vou começar falando do camarada Imperer porque ele foi um dos riders que a morte me deixou mais triste. Como que acontece? Camarada Imperer ele vem de uma família muito rica, mas o pai dele não quis mimar muito ele, e não deu nenhum dinheiro pra ele, deixou ele se virar sozinho. Camarada Imperer ficou muito pobre, e ele trabalhava puxando o saco dos outros e tudo mais, ele era motorista de um estacionamento. E quando ele se torna um rider, o desejo dele é ser rico. Ou seja, ele só quer ser rico, ele quer ter uma vida boa. Tanto que quando ele vira um Rider, ele também é muito forte. Ele começa a servir de mercenário, ele quer vender as forças dele para as pessoas. Ele trabalha com uma equipe de camarada, depois com outra. Porque fica essas panelinhas ao longo da série. Só que o que acontece, depois que ele vira um Rider, o pai dele morre. E quando o pai dele morre, o pai deixa tudo para ele. Deixa toda a empresa e tudo mais. E ele fica rico do nada. E ele não tem mais motivo para continuar na guerra. Ele quer abandonar essa guerra. Só que ele fez um contrato com o monstro. Ele tem que. Alimentar esse monstro Tem que lutar com as pessoas E ele não faz mais Então quando ele percebe que ele está Obrigado a continuar lutando Ele se transforma mais uma vez Entra no mundo dos espelhos Só que ele é morto lá dentro né O contrato dele é quebrado E os monstros vão vir pra cima dele né Vão vir para matar ele E ele surta, ele começa a fugir E ele pensa na vida que ele poderia ter tido Porque até aquele momento ele estava rico Ele tinha conhecido uma mulher maravilhosa é engraçado que antes dele morrer ele pega um pedaço de espelho quebrado e ele vê o mundo real por lá. Ele vê a mulher que ele ama, ele vê aquela vida que ele poderia ter tido. E ele morre assim, segurando um espelho e caindo em desespero pela vida que ele poderia ter tido. E é engraçado porque toda vez que eu vejo a história do ímparo, eu só penso em uma coisa. Eu penso em como ele foi precipitado. Ele não precisava ter entrado na guerra, ele poderia ter continuado a vida dele, claro. A ambição sempre é bom e tudo mais, só que ao mesmo tempo, a custo de quê Olha só, ele fez um contrato com um monstro, ele literalmente falou assim, olha, me dê um poder que eu vou matar pessoas né pra você e tudo mais, e eu só quero ficar rico, não faz sentido nenhum isso. E pior é que quando ele fica rico ele não pode voltar atrás, é como se eu tivesse pedido dinheiro pro agiota, entendeu? Então é muito complicado o que acontece com ele. Mas me dá muita pena a morte dele, porque ele é muito novo, ele é Acho que nem na faculdade ele tava, quando ele se tornou presidente da empresa do pai dele e tudo mais. Então, é muito triste. Eu acho a, a vida do Emperor é muito triste. Agora, bora falar do Camarada Zoruda. Camarada Zoruda, que é o Kitaoka Shuichi, ele também tem uma história de vida muito bonita. Apesar de eu estar falando de vários que estão lutando por dinheiro, mas esses dois Camaradas foram os rallies que mais me emocionaram ao longo da série. Então, Camarada Zoruda. O Kitaoka, ele é um super advogado. Ele ganha todos os casos, ele luta a favor de criminoso e ganha. Ele é incrível, ele é muito rico, mas ele vai morrer. Ele tem um câncer terminal e ele vai ter poucos meses de vida. Ao longo da série, você vê ele desmaiando várias vezes, ele tossindo sangue. Então, o que, que ele quer, ganhando a guerra? Ele quer viver. Ah, mas Ian, essa não é categoria de dinheiro? Não tem a categoria de quem luta por uma nova vida e tal? É. Mas o Zoro dele não quer só viver, ele quer viver e ver bem. Uma hora ele tá dialogando com o camarada Ryuki e ele fala que o sentido da vida é isso. É ter as coisas, é gastar, é isso, é aquilo. Então ele tem um estilo de vida muito extravagante, a casa dele é enorme. E vive só ele e o assistente. Só que, ao longo da série, ele conhece uma moça, a chefe do camarada Ryuki. Ele se apaixona por ela, eles brigam um pouquinho. E ele vai vendo que a vida... É boa de se viver, mesmo que seja uma vida curta. Então, ele deixa a luta de lado. Ah, mas ele abandonou a luta, ele vai morrer igual o Imperial. Não. Ele passa o contrato dele para o assistente, o Goro. O nome do assistente é Goro. E o Goro faz qualquer coisa pelo Kitaoka-san. E ele dá né, o contrato do Zoruda para pro Goro. O Goro vira o Zoruda. E a questão é que, como o Kitaoka era advogado, ele foi advogado do camarada da Odia. Lembra? psicopatazinho, só que era demais até pro Kitaoka. o Kitaoka falou, não, eu não vou lutar a favor desse cara, deixa ele ficar aí na cadeia, e desde então os dois se odeiam, são nêmesis uns dos outros, a... eles ficam lutando entre si a série toda, e o Goro vai lutar com o camarada Oja, né o Oja acha que é o Kitaoka mas na verdade é só o assistente, o Oja mata o Goro, fica muito nervoso quando ele percebe que não era o Kitaoka e depois disso, né, os policiais rodeiam ele, ele morre e tudo mais. Então, Oja morre sem realizar o desejo dele de matar o Nemesis. O Goro morre a favor do chefe dele, né? Então, ele morreu, entre aspas, feliz. E o Kitaoka, ele morre na parte de sua casa. Ele já estava cuspindo muito sangue nessa hora, tava muito mal. Ele se senta, entre aspas, dorme, e é isso. Eu fico muito triste com a história do Zoruda, porque ele entende... Que a vida é boa de se viver quando ele já tá perto de morrer. Mas eu fico feliz que o o san ele aparece em uns e outros especiais lá pra frente também. Camarada Rio, que por ter muito Rider, dá pra se identificar com uns e outros e tudo mais. Mas enfim, esses foram os dois Riders que estavam todo por dinheiro. Tem o outro que é o Camarada Verde. Ele só é um empresáriozão que quer dominar o mundo. Então ele luta por isso. Ah, eu vou lutar essa guerrinha aqui porque eu quero ter poder. Ele aparece no filme de Camarada, então. Não tem muito destaque pra ele. Então são esses três Riders, na verdade, que lutam por dinheiro. Agora, bora falar dos Riders que lutam por uma nova vida. Essa parte de uma nova vida, ela não é relacionada a viver pra sempre ou ser curado, igual no caso do Kitaoka, não. Pra eu poder falar dessa nova vida, eu tenho que contar um pouquinho mais sobre o Kanzaki Shiro. O Kanzaki Shiro, ele tinha uma irmã, o Kanzaki Yui, e os dois eles eram abusados pelos pais. Eles viviam trancados no sótão, quase não comiam, mas eles tinham um ao outro, eles ficavam pintando... Eles eram, entre aspas, felizes. E o que acontece é que a Yui não sobrevive aquelas condições e acaba morrendo. Quando a Yui morre, no reflexo do espelho aparece outra Yui. E ela fala pro Shiro, olha, eu posso ressuscitar sua irmã, eu posso ser a sua irmã. Mas eu só vou viver até os 20 anos. E o Shiro, criança, desesperado, fala, bora, vem, não sei o que. E ela vem. E é engraçado que quando a Yui sai do espelho, a Aquilo cria um colapso tão grande que a casa deles acaba pegando fogo. Os pais morrem. E os tios dele separam eles, né? A Yui fica no Japão e o Shiro vai os Estados Unidos. E o Shiro lá tenta curar a irmã. Por isso que ele cria o Mirawara. Por isso que ele cria a guerra, né? E quando ele cria a guerra, na verdade... Esse desejo é ele que quer ganhar o desejo. Não é ele que tá dando os outros. Ele quer o desejo para ele. Tanto que para isso, ele cria o Kamaraida Odin... Como ele criou os três riders, ele criou o Odin para ser o rider mais forte que tem. O Odin não tem um usuário em específico, não é o próprio Shiro que é o Odin. O Odin são pessoas aleatórias que são controladas pelo, pelo deck. Né? Então o Odin, tanto que o Odin aparece três vezes e morre as três vezes. O Odin ele é o rider mais forte, ele pode ser ele transportar, ele controla o tempo. Tudo porque o Kazaki Shiro quer ganhar a qualquer custo e quer que a irmã viva. Ele só quer que a irmã não morra quando ficar 20 anos. E o outro Rider que segue o mesmo caminho é o camarada Ryuga, que é bem próximo de Ryuki, porque na verdade o Ryuga é o Ryuki do mal. O que acontece é que em um universo paralelo, a Yui criou subconscientemente o camarada Ryuki dentro do espelho. Mas não o camarada Ryuki, a pessoa Ryuki, no caso o Kido Shinji. Porque quando eles eram crianças, o Shinji tinha marcado de brincar com ela, aí choveu, o Shinji não foi, e a Yui muito triste criou ele dentro do espelho. O que acontece é que com o tempo esse Shind cresce, se torna um adulto, e ele quer viver. Ele não quer viver dentro do espelho, ele quer viver no mundo real. Então ele pega esse deck e se torna o camarada Ryuga. E o desejo dele é viver, viver como uma pessoa de verdade. No caso, eu coloquei esses dois juntos, porque todos eles envolvem essa vida de dentro do espelho. E camarada Ryuki tem muito disso. Esse é o plot de Camarada Ryuki, no caso, né? Ah, as pessoas desaparecendo dentro do espelho. Aí a. Há... Yui vai pra dentro do espelho e ela não desaparece quando fica lá dentro. Então tem toda essa briga, mas a questão é que o Kazaki Shiro ele tem um poder muito forte. Qual é o poder dele? Ele pode controlar o tempo. Então o Kameda Ryu que tem diversos finais. Kameda Ryu que tem quatro finais quando foi exibido em 2002 e ganhou o final definitivo esse ano, 2019. Então é muito complicado porque o Shiro ele fica forçando a irmã a reviver aquilo várias vezes. Porque não dá certo. Dos quatro finais de 2002, nenhum deles a Yui fica viva. Muito pelo contrário. No final da série mesmo, a Yui morre. No final do filme, a Yui também morre. E no final dos dois especiais, a Yui nem sequer aparece. Mas dá a entender que ela morreu, que ela vai morrer. Então, é uma vida muito triste pro Shiro e pra Yui. Só que o lado bom é que como o Shiro tem o poder de controlar o tempo. No final da série mesmo, depois que a Yui morre. Ele desiste de tentar ressuscitar ela. E ele vive com ela dentro do espelho desenhando coisas boas. Né? Eles ficam desenhando paisagens e tudo mais. Ainda criança. Então, ao meu ver, ele criou um loop. Onde eles seriam crianças para sempre e ficariam se divertindo. Né? É uma vida meio triste. Sendo bem sincero, a família Kanzaki. O, o kanzaki e o ele tem uma vida muito, muito triste. Mas ok. Bora falar agora dos dois protagonistas da série. Agora sobre os protagonistas da série... Apesar do nome da série ser camarada Ryuki, não diria que o Ryuki é o protagonista. Na verdade, na minha opinião, o protagonista é o camarada Knight. Ele é o primeiro camarada a aparecer, apesar de ser o um camarada secundário. E pelo que, que o Knight está lutando? O Knight está lutando para salvar a esposa dele. O Shiro, quando ele foi criar os decks e o mundo dos espelhos, ele acabou usando a esposa do camarada Knight como cobaia. E ela entra num câncer meio misterioso, não tem como resolver. E ele está lutando por isso. Mas a questão é que o Knight, apesar de ser um bad boy, ele anda numa moto toda preta, usando aquela de cor e tal, ele parece o Neo do Matrix. Ele não mata pessoas, ele não tem coragem pra fazer isso. Em dado momento, ele ganha de um Rider na luta, ele tá com a espada na garganta do Rider, e ele não consegue finalizar ele. No caso, do camarada é o camarada Guy. E... e é isso, ele passa a série toda sem conseguir matar alguém de fato. Mas, no fim, as últimas palavras do camarada Ryuki, e sim, já tô dando spoiler que o Ryuki morre, é o que faz o Knight conseguir seguir em frente. O Knight se torna o último Camarader. Ele vai lutar com o Odin. Ele consegue ganhar do Kamarai do Odin. Apesar do Odin ser super roubado. Ter um monte de poder. Mas o Camarada Knight consegue pensar numa estratégia. Ganha dele. Só que ele lutou muito. O Knight não garantiu os ferimentos da luta com o Odin. E apesar da esposa dele ter ressuscitado. Ele não consegue ver ela. Ele não vê ela viva. Ele chega no hospital... Todo... Eu não sei a palavra em português pra isso, mas é boroborô. É todo destruído. Acho que é essa palavra. Ele chega todo destruído. Ele olha pra cama do hospital. Ele se encosta na parede. Fecha o olho e morre. Mas naquela hora, quando ele fecha o olho e morre, a esposa dele levanta, vê ele lá. No fim, ele ganhou. Né? No fim, ele conseguiu salvar a esposa dele. E é isso. É um pouco triste, na verdade. que é uma série bem triste. Mas... Night... É isso que acontece com ele. Agora, o que é que inspirou ele? O que é que o Kamarai Ryuki falou que inspirou o Night? Agora sim, a gente vai falar do protagonista mesmo. O da Ryuki, o Kido Shinji, ele é um jornalista e tudo mais. E a gente acompanha ele, claro, ao longo da série. E ele quer que a guerra acabe. É só isso, ele só quer que a guerra acabe. Ele acha errado as pessoas lutarem entre si e tudo mais. Ele não quer matar ninguém, ele não mata ninguém ao longo da série. E a questão não é nem que ele quer que a guerra acabe Ele tem que entender Que não tem jeito Tanto que não tem jeito mesmo, ele não consegue acabar com a guerra Todos os três Riders morrem Até o Knight que tinha ganhado a guerra morreu E o grande ponto da série toda Que é um dos últimos episódios O Ryuki tá morrendo E ele fala que assim Eu não sei se isso é certo ou errado Mas como um Rider Eu tenho um desejo que eu quero realizar e parece ser pouca coisa, mas esse é o ponto onde o que entende que todo mundo tinha um desejo, bom ou ruim. E todo mundo tinha seus motivos para ter esse desejo. Então, ele também tinha um desejo, que era acabar com a guerra. Só que não era só ter esse desejo, era fazer por onde. Ele ia ter que matar essa galera, não tinha jeito, sabe? E ele não tinha entendido isso até então. Ele só entendia isso perto de quando ele morre, ele fala isso pro camarada Knight. Aí o se sente inspirado por aquilo e vai atrás né, de ganhar a guerra para assustar a esposa dele. Mas o Shinji ele entra na guerra não para ganhar ela, mas para acabar com ela, para salvar as pessoas. Outro Rider que faz a mesma coisa é o Kamina da O Raya ele fica muito sensibilizado pelo fato do melhor amigo ter sido morto. E ele entra nessa guerra para acabar com ela também. Mas acaba que tanto o Raya quanto o Ryuk eles são mortos no final. Mas a grande questão de camarada Ryuki e o motivo de eu estar fazendo esse podcast é pra gente entender que todo mundo quer alguma coisa. Seja dinheiro, seja só o fato da pessoa ser doida, seja viver de um jeito diferente, não sei. Seja encontrar a pessoa amada e tudo mais. Só que não é só ter esse desejo. A gente tem que fazer por onde, tem que fazer sacrifício, sabe? Esse é o ponto. Em... Só que o gu rola uma frasinha que é de algum filósofo que eu não lembro agora, né? Não, não sei. E a frase é o seguinte. É, antes do pintinho nascer, ele tá no ovo. E o ovo é o universo. Pra ele nascer, ele tem que destruir esse universo. Então, pra você nascer, você tem que destruir o um mundo. E é isso. Toda então, vez que você quiser crescer, você quiser mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, você quiser lutar pra ser quem você é, você tem que destruir o universo onde você tá agora. Criação e destruição é algo são coisas muito próximas, sabe? E esse é o ponto. Eu só assisti Camarada Ryuky que eu fiquei com isso na cabeça. Que você tem que fazer por onde? Você tem que fazer as coisas que você quer fazer. Porque se você não fizer, você vai morrer. Não tem jeito. Todo mundo vai morrer. Então que pelo menos até você morrer, você lute pelos seus sonhos. Camarada que foi a primeira temporada a trazer isso. A trazer uma ideia muito forte. A colocar mortes em evidência desse jeito. E eu acho isso perfeito. Eu ainda não vi o final definitivo de Camarai da Ryuki, porque o final definitivo se passa só em 2019, então tô vendo todas as temporadas até lá. Mas eu tô muito na expectativa de ver o que acontece com esses riders, porque os atores são os atores originais de 2002. Então a galera já tá bem adulta, tem uns que estão com uma cara de velho. E eu tô no aguardo pra ver como é que vai ser isso. Agora, pra finalizar a nossa discussão sobre Camarai da Ryuki, no final da série, o editor-chefe da empresa, do Ryuki, ele vai postar, essa guerra, ele vai mostrar o mundo essa guerra que o Ryuki revela tudo para ele e ele quando vai escrever, quando vai postar ele diz o seguinte que é uma guerra onde não existe justiça, existem puramente desejos e isso é o resumo de Ryuki e é o resumo da vida não existe justiça, só existe desejo a gente tá lutando pelo que a gente quer as pessoas estão lutando pelo que elas querem e é isso então a gente encerra esse podcast por aqui com essa mensagem essa mensagem de que os fins justificam os meios. Faz o seu rolê, faz o que você tem que fazer, porque a vida é sua. E se você não fizer, ninguém vai fazer você não pode deixar sua vida passar. Então, essa mensagem. Se você quiser discutir mais sobre isso, corre no meu Twitter. Meu Twitter é kain.oginho, k a y n Meu Instagram é ian.oginho, y n o Então, corre lá, abra discutir um pouquinho sobre isso. E o próximo podcast vai ser sobre Camarada faz. E tá muito bacana também. Faz é bem diferente de que então a história vai ser outra. Mas é isso aí. Te espero lá. Falou!